0: Épisode 6
1: Petite histoire du lit Pendant mon adolescence et une partie de mes études, j'ai passé beaucoup de temps dans mon lit. Ou plutôt dans et sur mon lit. J'y faisais bien d'autres choses que dormir. J'y mangeais, me faisais d'énormes goûters au plateau repas, j'y jouais à la console, lisais, dessinais, jouais de la guitare. J'y travaillais même. Je n'y étais pas toujours seul, puisqu'il servait de canapé quand mes potes passaient. Parfois, j'y pratiquais le sexe, pas énormément, mais quand même. Bref, quand je vivais chez mes parents ou dans mes studios d'étudiants, je passais une bonne partie de ma vie sur mon lit. Maintenant, ça a changé. Je suis devenu prof, donc j'ai assez d'argent pour avoir une chambre et même un bureau. Du coup, mon activité litière s'est sensiblement amoindrie. J'y dors, j'y lis avant de m'endormir et j'y fais l'amour. Quelque part, mon usage du lit s'est normalisé. Dans mon appartement d'adulte, j'ai une chambre et un lit pour dormir, un salon avec un canapé pour regarder des films ou voir des potes, une table pour manger, etc. En quelque sorte, mon lit est devenu un vrai lit. C'est un objet intime, personnel, dédié au sommeil. J'ai l'impression de m'inscrire dans une pratique ancestrale qu'on peut faire remonter jusqu'au temps mythique de l'Iliade et l'Odyssée. Jean-Pierre Vernon, dans un très beau livre qui s'appelle « L'univers, les dieux, les hommes », raconte la place centrale qu'occupe le lit quand Ulysse retrouve enfin Pénélope. Ulysse
2: se retrouve donc face à Pénélope dans sa beauté de héros et celle-là n'arrive toujours pas à se décider à le reconnaître. Télémaque est furieux contre elle. Euryclée aussi. On reproche à Pénélope son cœur de pierre. Mais elle a justement son cœur d'airain qui lui a permis de résister à tout ce que les prétendants lui ont fait subir. Si cet homme est bien le seul et l'unique Ulysse, nous nous retrouverons parce qu'il y a entre nous un signe secret et sûr, un signe irréfutable que nous sommes, lui et moi, seuls à connaître. Ulysse sourit, il se dit que tout va bien. Comme elle est maline, au soir couchant, elle demande à ses servantes d'apporter le lit de sa chambre pour Ulysse, parce qu'ils ne vont pas dormir ensemble. À peine a-t-elle donné ses ordres, qu'Ulysse voit rouge, il rentre dans une véritable fureur. « Quoi Apporter ici le lit ?»« Mais ce lit, on ne devrait pas pouvoir le déplacer. »« Pourquoi ?»« Parce que, » s'exclame Ulysse, « ce lit, c'est moi qui l'ai construit. Je ne l'ai pas dressé mobile sur quatre pieds. Un de ces pieds, c'est un olivier enraciné dans la terre. C'est sur cet olivier, taillé et coupé, à partir de lui, intact dans le sol que j'ai bâti cette couche. Elle ne peut pas bouger. » À ces mots, Pénélope tombe dans ses bras. « Tu es Ulysse. » Ce pied de lit, bien entendu revêt des sens multiples. Il est fixe, immuable. L'immuabilité de ce pied de lit nuptial est l'expression de l'immuabilité du secret qu'ils partagent tous deux, celle de sa vertu à elle et de son identité à lui. En même temps, ce lit où Pénélope et Ulysse se rejoignent, c'est aussi celui qui confirme et consacre le héros dans ses fonctions de roi d'Ithaque. Le lit où dorment le roi et la reine est enraciné au plus profond de la terre d'Ithaque. Il représente les droits légitimes de ce couple à régner sur cette terre et à être un roi et une reine de justice en rapport avec la fécondité du sol et des troupeaux. Mais encore, ce signe secret qu'ils sont seuls à partager et à conserver en mémoire en dépit des années évoque surtout ce qui les lit et fait d'eux un couple, l'homo frosune, la communauté de pensée. Quand Nausicaa s'est laissé à évoquer devant lui son mariage, Ulysse lui a déclaré que l'homophrosuné était la chose la plus importante pour un homme et pour une femme quand ils vont se marier, le fait qu'il y ait un accord de pensée et de sentiment entre l'époux et l'épouse. Et c'est cela que représente le lit nuptial.
1: Je retrouve dans le lit d'Ulysse et Pénélope mon propre lit. C'est le lieu de mon intimité, un lieu où j'aime me reposer et où je peux refaire corps avec moi-même. C'est aussi le lit que je partage avec la fille que j'aime dans lequel notre corps et nos paroles se retrouvent après que nos journées nous aient éloignés l'un de l'autre. Pourtant, malgré cette familiarité, le lit d'Ulysse et Pénélope m'est aussi fondamentalement étranger. C'est le symbole de leur royauté et de leur pouvoir. Tout un système politique se construit autour de lui. Au contraire, mon lit est comme hors de la société et du monde, un temps et un espace sans politique, sans loi, sans violence. C'est toute cette distance et cette proximité entre mon lit et celui d'Ulysse et Pénélope qui m'a poussé à m'interroger sur cet objet banal. C'est pourquoi, aujourd'hui, on va faire une petite histoire du lit, et on se demandera comment il a défini notre rapport à la conjugalité, à la sexualité, à l'intimité, à travers les âges. Partie 1, lit, pauvreté et classe sociale.
3: Salut à toi jeune entrepreneur, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu préfères être misérable en vivre dans un trois pièces et demi, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi peut-être avoir l'opportunité de t'offrir une chanteuse villa. Moi, je pose la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu restes dormir dans ton lit superposé.
1: Oh, oh, bien. Je vais me dans Comme l'a très bien compris JP Fanguin, dormir dans un lit superposé, c'est le signe que tu appartiens à une famille modeste. Pas assez de place pour que les enfants aient une chambre chacun, le lit est petit, tu entends tout ce qui se passe. Bref, la forme de ton lit dit quelque chose de ta pauvreté et de la classe sociale à laquelle tu appartiens. Roger et Kirch, dans le livre « La grande transformation du sommeil », nous apprend que dès le Moyen-Âge, le lit est un objet coûteux. « En posséder est le signe de sa réussite et d'un certain statut social » on considérait en revanche que les oreillers n'étaient appropriés que pour les femmes en couche. Dans les foyers modernes, les lits représentaient souvent un quart de la valeur de toutes les possessions du ménage. L'importance des lits était telle qu'il s'agissait d'un des premiers biens dont les jeunes mariés faisaient l'acquisition, et également l'un des premiers biens que l'on léguait aux plus favorisés de ses héritiers. Au XIXe, les couples, quand ils décidaient d'officialiser leur vie commune, s'endettent pour acheter un lit. Joël Guillet, dans « La chair de l'autre, le crime passionnel au XIXe siècle », raconte comment une femme jette de l'acide au visage de son compagnon parce qu'il a dépensé l'argent du lit, symbole de leur union. Ainsi, au XIXe siècle, les lits superposés, ou les chambres, c'est-à-dire les pièces qui accueillaient plusieurs lits, étaient le propre des ouvriers. Quand tu quittais ton foyer ou ta campagne pour aller chercher un boulot à l'usine, tu commençais par louer un lit dans une chambrée. En moyenne, en 1880, il y a 4 ou 5 lits par chambre, et ce n'est pas rare que tu le partages avec un autre. À la même époque, à Lyon, un couvent est spécialement créé pour accueillir des ouvrières. Une centaine de lits individuels pour des femmes qui travaillent 14 heures par jour. Belle rencontre de l'église et de l'usine. Les ouvrières passent d'une autorité à l'autre. Le lit, comme à l'usine, est une place qu'on t'attribue et dans laquelle tu dois être efficace, bien dormir pour être plus productive encore. Ce n'est pourtant pas la forme la plus misérable du lit qu'on puisse trouver. Pendant un temps, il y avait une photo qui tournait sur les réseaux qui en donne un bon exemple. Imaginez, dans une cave sordide, une dizaine d'hommes, complètement habillés, assis devant un bureau, le haut du corps, allongé dessus. Sauf qu'il n'y a ni chaise ni bureau. Ils sont juste arc-boutés sur une corde. Ce sont des ouvriers anglais qui passent la nuit comme ça, à moitié pendus. D'où le mot hangover, en anglais, qui veut dire « avoir la gueule de bois », mais qui se traduit littéralement par « pendu par-dessus ». Jean drève dans Kazakh, décrit ses chambres. Combien coûte ce logement
3: Deux francs. Avant la guerre, c'était 50 centimes. Et en face, on dormait alors sur la corde pour 5 centimes. Sur la corde Oui, sur la corde. Il y avait dans la cave une corde tendue sur laquelle on s'appuyait pour dormir debout. Au matin, le patron décrochait un des bouts de la corde et tous les dormeurs roulaient par terre, en tas. Comme il faisait humide, personne n'attendait son reste. Mais je vous parle de l'ancien temps. Ça n'existe plus.
1: Maintenant, ça nous semble inhumain. Même la plus minable chambre d'hôtel ou le pire Airbnb te fournit un lit. Et même, en France, posséder un lit est un droit. Quand tu es ruiné, l'huissier qui vient saisir tes meubles n'a pas le droit de saisir ta table, tes chaises et même ton lit. Pourtant, posséder un lit n'a pas toujours été une évidence. À la campagne, pour les paysans les plus pauvres, on trouvait une autre variante de la misère. Pas de corde, d'accord, mais le lit est composé de planches sur lesquelles on dépose de la paille en guise de matelas qu'on enrobe parfois d'un drap. Les corps s'y déposent, les uns à côté des autres, pour tenter de lutter contre le froid et l'humidité. C'est pour ça que Roger et Kirch, dans la grande transformation du sommeil, tentent de remettre en question l'idée reçue que nos ancêtres avaient un meilleur sommeil que nous, parce qu'ils auraient eu une vie plus simple, moins stressante, et une vraie obscurité qui n'était pas parasitée par les lumières artificielles. En bref, on pourrait s'imaginer que nos ancêtres s'endormaient paisiblement quand le soleil se couchait et se réveillaient naturellement avec son lever. Or, il explique que le sommeil était un moment de crainte et de vulnérabilité. Il fallait anticiper d'éventuelles attaques en préparant des armes, se débarrasser des insectes et des parasites, gérer le feu pour qu'il réchauffe sans provoquer d'incendie. À l'extrême inverse et de manière assez logique, le lit était un objet de luxe pour les classes sociales les plus élevées. Les meilleurs exemples sont les lits de l'aristocratie. Selon l'inventaire fait par Henri Havard, on dénombrait à Versailles plus de 413 lits, de formes variées, à la Turque, à la Couronne, en bateau, gondole, corbeille, nacelle, à la Duchesse, à la Polonaise, à l'Italienne, etc. Le lit est un objet décoratif et de parade. Il est haut, à tel point qu'il faut parfois un petit escalier pour y monter. Le lit par excellence, c'est bien sûr celui de Louis XIV. Avec le lever et le coucher du roi, c'était le centre d'une cérémonie complexe. Entrer dans la chambre était déjà un privilège exceptionnel, mais s'approcher du lit du roi était extrêmement rare et prestigieux. Son lit était séparé du reste de la chambre par une balustrade. Michel Perrault, dans Histoire de chambre, décrit son usage. La balustrade délimite un tabernacle, comme à l'église la clôture du chœur sépare
0: l'hôtel des fidèles. Elle isole le lit du roi. Ce lit, richement damassé et doté de lourds rideaux, est constamment surveillé, de jour comme de nuit, par les valets. Le premier valet couche au pied du lit, il ne sort jamais quand le roi est couché, il le garde, de même qu'il détient les clés de la garde-robe qui renferme ses vêtements et ses chemises. Le lit du roi est l'autel où s'opère la transsubstantiation du corps physique en corps mystique, où se célèbrent deux rites majeurs d'une liturgie immuable qui rythme la vie de la cour comme elle le devrait du pays. Le lever et le coucher, rituel codifié à l'extrême
1: dans le moindre de ses moments, de ses gestes et de ses acteurs. Ainsi, plus qu'un objet de luxe et de parade, le lit est un objet sacré, qui a une efficacité magique. Il transforme le corps humain et naturel, celui de Louis Dieudonné qui chie, transpire et pue, en celui de Louis XIV, corps royal et divin. On retrouve un usage assez similaire du lit chez John Lennon et Yoko Ono. En 1969, ils décident de passer leur lune de miel dans un lit sans jamais le quitter. L'événement est volontairement médiatisé et leur permet de faire entendre leur position pacifiste. De la même manière que le lit permettait à Louis XIV de tenir autour de lui ses sujets et de consolider son pouvoir, il sert au couple à attirer les journalistes et leur tient lieu de tribune. En forçant un peu les choses, on retrouve même le côté magique du lit. On connaît tous la couverture du magazine Rolling Stone, où on voit John Lennon, nu, en position fétale, allongé dans un lit à côté de Yoko Ono. Ici, ce n'est plus la transubstantiation du corps humain en corps divin, mais la transformation du corps masculin qui s'opère. Le lit défait la virilité pour laisser place à la fragilité, la tendresse et la sensibilité.
0: Partie 2
1: lit sexualité et conjugalité. Cette photo de John Lennon et Yoko Ono rappelle bien l'étymologie du mot « lit ». En latin, « lectus » désigne à la fois la couche et l'union conjugale, le lit et le lien. Comme on l'a vu avec Pénélope et Ulysse, le lit est le lieu par excellence du couple. C'est là qu'on le fabrique. Par le sommeil et le sexe, on y habitue notre corps à celui de l'autre. Par les confessions, et encore par le sexe, on crée de la confiance et de la complicité. L'Église a beaucoup participé à instituer le lit comme lieu par excellence du couple et de la sexualité. François de Sales, prêtre catholique du XVIe siècle, décrit le lit comme le lieu d'un amour tout saint, tout sacré, tout divin. Cet amour n'exclut pas la pratique du sexe, puisqu'il célèbre la jouissance à plein drap, plutôt que la jouissance à la dérobée. On est vraiment les héritiers de cette conception. On dit bien qu'on couche ensemble. Même si je crois qu'aujourd'hui, en France, il n'est pas bizarre d'avoir des relations sexuelles ailleurs que dans un lit, j'ai l'impression que souvent, quand on en sort, c'est en quelque sorte par fantasme ou par plaisir de la transgression. Je me souviens d'une discussion avec des amis, où on se disait les endroits les plus étonnants où on avait pratiqué le sexe. C'était clair qu'il avait une petite compétition pour savoir qui avait été le plus audacieux, le plus libre. Notre pote Adriana a largement gagné quand elle a commencé à faire une sorte de plan détaillé de sa ville natale en guise de réponse. Parce que le lit, c'est le lieu où on s'accouple et on accouche. Elle aurait fait une bien mauvaise épouse de seigneur à l'époque médiévale. Georges Duby nous explique que le lit est considéré comme la matrice du lignage, comme un trône d'une conjugalité contrôlée par l'Église. Par contre, si le lit est le lieu du couple et de la sexualité reproductrice, ce n'est pas nécessairement le lieu du plaisir, de l'amour et de la sexualité. Georges Duby, toujours, insiste sur l'idée que c'est également le lieu d'un corps à corps violent. Peu importe le consentement ou le plaisir, il faut qu'il y ait un lignage des enfants. Par opposition, le jardin, le verger et la forêt sont le lieu du plaisir libre. Cela dure jusqu'au début du XXe siècle. Alors qu'il y a une chute de la natalité en Europe, le pape rappelle que la sexualité a pour seul but la procréation. Pas de masturbation, pas d'éjaculation externe. Ce qui a pour effet de contrarier la sexualité de tous les bons catholiques. Une femme dont le mari est d'une moralité scrupuleuse raconte.
2: Cela n'a duré que quelques années, deux ans en plus. Je ne me souviens pas exactement. Mais je lisais, je travaillais, je priais et ne rejoignais mon mari que terrassé par la fatigue. Et je me suis bien souvent enroulée dans une couverture et couchée sur le plancher quand je ne me sentais pas le courage de sentir près du mien la chaleur de son corps.
1: Au XXe siècle, quand l'Église commence à perdre son autorité morale, ce sont les médecins hygiénistes de la République et de la bourgeoisie qui prennent le relais. Assez étonnamment, certains médecins s'intéressent à la question de la jouissance féminine, jusqu'à écrire des textes qui détaillent l'orgasme mais cette préoccupation s'inscrit dans un travail pour définir ce qu'est un bon coït. Il faut distinguer la jouissance qui permet de rester en bonne santé du libertinage qui nous épuise. C'est d'ailleurs pour ça que les médecins continuent, comme les prêtres, à interdire la masturbation et l'homosexualité. Pure perte d'énergie puisqu'elle ne permet pas la procréation. C'est aussi pour ça qu'il ne faut coucher que dans un lit. C'est le lieu approprié pour une relation sexuelle, rationnelle et efficace. Cette volonté de maintenir une natalité forte a même donné naissance à la généralisation du berceau. Guillaume Garnier explique.
3: Au XIXe siècle, en France, beaucoup s'inquiètent du déséquilibre croissant entre une Allemagne féconde et menaçante, dont la population s'accroît, et une France menacée de dépopulation après un siècle de dénatalité. L'avortement est inscrit au code pénal comme un crime. Les autorités françaises instaurent un contrôle social répressif dans un projet de relance de la natalité. Au-delà d'un crime moral, vouloir avorter est une déviance dangereuse et un fléau social contre la nation. Les femmes construisent des stratégies de dissimulation et avortent clandestinement malgré les risques sanitaires majeurs. L'une des méthodes les plus simples pour se débarrasser d'un nouveau-né est de se coucher dessus et ainsi l'étouffer avec son poids. D'ailleurs, en se penchant sur les traités de soins pour les nouveau-nés et les traités d'éducation rédigés par des médecins dans la première moitié du 19e siècle, on comprend que la question d'employer un berceau pour faire reposer l'enfant si elle semble évidente, n'a pas toujours répondu à une volonté d'assurer plus de confort à l'enfant. Elle correspond au contraire à une demande forte de la part des différentes autorités, médecins, théologiens, moralisateurs, de bannir la cohabitation au sein du même lit entre enfants et parents afin de proscrire ces risques d'étouffement et d'infanticide.
1: On a donc progressivement construit le lit comme un objet où les couples dorment et se reproduisent. Pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Les Romains avaient une chambre et un lit dédiés au sommeil, un lit et une chambre pour le sexe. À Byzance, les époux impériaux partagent chambre et lit, mais l'accouchement se fait dans une autre pièce. Les aristocrates français n'avaient pas de chambre commune, et les femmes pouvaient facilement fermer leurs portes à leur mari. Cette liberté relative des femmes de l'aristocratie est perdue pour la femme bourgeoise du XIXe. En valorisant le lit du couple, les femmes perdent un espace personnel où elles exerçaient une certaine autorité. Partie 3, le lit, individualisation et privatisation. Si les femmes aristocrates avaient leur propre chambre, il ne faut pas croire pour autant qu'elles constituaient une sorte de lieu privé et intime dans lequel elles pouvaient s'isoler et se couper du monde. Leur lit n'était pas le lieu de l'intimité. Si Louis XIV rejoignait Madame de Maintenon dans sa chambre, après la cérémonie du coucher, en utilisant tous les couloirs et les cabinets cachés derrière les pièces de réception, la chambre de sa maîtresse restait un lieu de travail où les ministres du roi venaient. En fait, le lit a longtemps été un lieu public. En France et en Europe, la communauté doit être témoin de la nuit de noces. J'aurais aimé vous dire que dans certaines régions, les mariés doivent coucher devant le prêtre, les parents et le boulanger, mais je n'ai pas trouvé de source. Wikipédia nous dit quand même qu'en Scandinavie, à l'époque médiévale, le couple est conduit au lit nuptial dans lequel il doit monter publiquement, rendant ainsi officielle la constitution du couple. Et c'est dans leur lit que celui-ci reçoit les friandises qu'il partage avec l'assistance. On trouve des pratiques équivalentes en France jusqu'au XIXe siècle. La mort est également un événement qui fait du lit un lieu public. Pas seulement pour la veillée mortuaire, mais aussi pendant l'agonie. Au Moyen-Âge, elle était très précisément codifiée et ritualisée. Ces rites impliquaient le médecin, le notaire, le prêtre, la famille, mais aussi le village dans son ensemble. Philippe Ariès, dans Essais sur l'histoire de la mort en Occident, rappelle qu'encore au début du XIXe siècle, les passants qui rencontraient dans la rue le petit cortège du prêtre portant le viatique l'accompagnaient, entraient à sa suite dans la chambre du malade. Il importait que les parents, amis, voisins, fussent présents. On amenait les enfants. C'est le mourant lui-même qui menait les différentes étapes du rituel. Le lit devenait ainsi le centre d'une pratique collective, centre autour duquel toute la communauté s'ordonne. D'une manière similaire, le lit a pendant un temps été au centre de la justice royale. Au Moyen-Âge, le Parlement est un lieu où on rend la justice au nom du roi. Quand celui-ci souhaite imposer sa volonté au magistrat, on installe au milieu du Parlement un lit de parade dans lequel le roi va trôner. Cela lui permettait également de modifier la constitution du royaume. Progressivement, on a arrêté de mettre un lit au milieu du Parlement ou des cours de justice, mais l'expression est restée. Aujourd'hui, en France, le lit de justice désigne le pouvoir du peuple à modifier la constitution par exemple par un référendum. Mais bon, on comprend assez facilement que ce lit a perdu de son pouvoir. Par ailleurs, indépendamment de ces grands événements que sont le mariage, la mort ou les décisions de justice, si le lit n'est pas à proprement parler un espace public, il n'est pas non plus le lieu de l'intimité et de l'individualité. Longtemps, en Europe, la pièce de vie était multifonctionnelle. Le soir, elle se transformait en chambre collective où tout le monde dormait proche les uns des autres. Encore, dans certains pays de l'Est, il n'y a pas vraiment de chambre et de lit individuel. Une copine de copain raconte.
2: « Chez mes potes serbes, très peu ont une chambre perso, et la pièce n'est pas qualifiée de chambre. Il y a des espaces avec des couchages qui se déplient et qui se transforment à la nuit tombée. Idem pour ma pote lettonne russe. Dans mon premier appartement à Belgrade, où vivaient le proprio et ses parents, idem, une cuisine et un salon, avec dans chaque pièce de quoi déplier des couchages, et jamais de lit
1: donc pas de chambre et jusqu'au 19e siècle en france pas de lit individuel c'est le cas aussi à l'armée on dort dans le même espace dans la même chambre ou caméra en latin c'est ce qui donne le mot camarade un camarade c'est celui qui partage la même chambre le mot a étrangement migré du monde militaire au monde ouvrier Malgré tout même si le lit est partagé et les chambres communes il existe une pratique qu'on retrouve en france notamment en bretagne mais aussi dans d'autres pays européens. C'est le lit clos. C'est un objet un peu fou. Imaginez une sorte de vieille armoire normande qu'on trouve chez nos grands-parents. Vous l'ouvrez et vous avez un lit à l'intérieur. Vous vous y installez, vous fermez les portes et il ne reste plus qu'à dormir. Jusqu'au début du 20 XXe, on trouve régulièrement des lits clos en Bretagne. Même s'ils créent une poche d'intimité dans la chambre commune, ils restent souvent partagés, comme le raconte Michel Perrault. Pierre-Jacques Elias a donné du lit
0: clos breton une description informée et chaleureuse. Avec ses panneaux historiés qui représentent l'enfer, la terre, le paradis, c'est la pièce maîtresse de la chambre qui peut en renfermer plusieurs. Il cite une ferme où s'alignaient trois lits clos, l'un pour le maître et la maîtresse, le deuxième pour la fille et la servante, le troisième pour les trois garçons, en attendant que le plus âgé aille rejoindre à l'écurie les deux valets et le frère aîné. Chaque lit clos constitue à lui seul un petit appartement. Quand le dormeur est entré dedans, quand il a refermé les deux portes à Glissière, il est chez lui. Lui-même se souvient avec nostalgie de celui qu'il partageait avec son grand-père. Dans
1: cette armoire à sommeil, l'enfant se sentait protégé. Encore une fois, ce sont les médecins hygiénistes qui contribuent à les faire disparaître. Ils ne sont pas assez aérés et sont inconfortables parce qu'on y dort dans une position semi-couchée. C'est sous l'influence de ces médecins que la position complètement allongée se généralise et se normalise. Mais, plus globalement, la chambre devient, à partir du 19 XIXe, un espace de plus en plus privé. Il se construit autour du couple et de l'individu. C'est Pérec dans « espèce d'espace » qui en donne une bonne définition. Le lit
3: est donc l'espace individuel par excellence, l'espace élémentaire du corps, le lit monade, celui que même l'homme le plus criblé de dettes a le droit de conserver. Les huissiers n'ont pas le pouvoir de saisir votre lit. Cela veut dire aussi, et on le vérifie aisément dans la pratique, que nous n'avons qu'un lit, qui est notre lit. Quand il y a d'autres lits dans la maison ou dans l'appartement, on dit que ce sont des lits d'amis ou des lits d'appoint. On ne dort bien, paraît-il, que dans son lit.
1: On peut expliquer ce phénomène d'individualisation par une recherche de rationalisation de la vie quotidienne. D'une part, les habitations sont pensées par les architectes d'un point de vue fonctionnel. Une pièce un usage C'est ainsi que progressivement les chambres sont de plus en plus petites dans les appartements bourgeois. On les réduit au profit des pièces de réception. D'autre part, la logique utilitariste qui domine la rationalité du 19e, que ce soit chez les médecins ou les architectes, impose l'idée que le sommeil doit être efficace. Il faut donc une pièce qui soit faite en fonction de ce critère. on calcule le volume d'air nécessaire, on détermine une température idéale, sa disposition ou même la couleur des murs. En fait, nos lits sont devenus des machines à sommeil dont on cherche l'efficacité optimale. Il suffit de voir toutes les publicités pour les matelas, de la haute technologie pour nous garantir le meilleur confort et le meilleur sommeil possible.
4: Chérie, chéri, Merinos,
1: Mérinos, le matelas des réveils en beauté.
4: Je ne peux plus me passer de sa suspension carénée. Mon sommeil, c'est sacré. Merinos, Merinos, le matelas des réveils en beauté. Tu dormes chaque nuit les matins blâmes, c'est fini. Tu te réveilles fragonde, un moral et paton. Tu démarres du pied pour une bonne journée, Merinos, Merinos, Merinos,
2: Bon bah ce soir.
1: Partie 4, le lit, le sommeil et le rêve. Ainsi, le lit est une machine à sommeil dont on cherche l'efficacité optimale. Comme dans la scène du film Wallace et Gromit, où, quand le réveil sonne, le lit se penche à la verticale et fait rentrer Wallace dans une machine complexe qui l'habille, le lave et lui prépare son petit déjeuner. Efficacité maximale pour un individu ingénieux et travailleur. Le sommeil est réparateur. Il permet, comme dans Final Fantasy ou Pokémon, de restaurer ses points de vie. Cette obsession d'un sommeil qui soigne se retrouve dans un nombre incalculable d'articles qui expliquent de combien d'heures doit être constitué le sommeil, afin qu'il ait une qualité optimale. Car il faut dormir le juste temps, ni trop, au risque de sacrifier sa place au sein de la société, ni pas assez au risque de sacrifier sa santé. Le paradigme de cette vision du corps comme une machine sophistiquée qu'il faut entretenir est incarné par le joueur de football Cristiano Ronaldo. Il travaille avec Nick Little Hales, un coach du sommeil. D'après lui, l'idée que dormir 8 heures par jour est bon et naturel est un mythe que la science doit permettre de dépasser. Il prescrit donc, pour une meilleure récupération physique, de dormir par cycle de 90 minutes, 5 fois par jour. Sur ces conseils, Cristiano Ronaldo dort en fractionné, seul, sur un matelas en mousse de latex. Le corps du footballeur, comme le lit dans lequel il dort, est une machine complexe qui demande un calcul de précision pour qu'il fournisse la meilleure performance. Ce qui est étonnant, c'est que le fait de dormir d'une seule traite, environ 8 heures de suite, est en fait une pratique rationalisée. Imposé par une conjuration de médecins et de patrons durant l'ère industrielle. Dans la grande transformation du sommeil, Roger et explique expliquent que cette manière de dormir apparaît au 19e XIXe, avec les hygiénistes et la révolution industrielle. Avant ça, il était courant, en Europe, de dormir selon un modèle biphasique. La nuit de sommeil était coupée par une période de veille, aux alentours de minuit. Il décrit la manière dont ce temps pouvait être occupé.
3: Les gens s'adonnaient aux activités les plus variées comme brasser de la bière ou aller voler le bois du voisin. D'autres restaient couchés. C'était pour eux un moment très important, voire
1: sacré, pendant lequel ils réfléchissaient aux événements de la journée, méditaient et priaient. C'était également un moment recommandé pour la prise de médicaments ou pour procréer, une fois que la viande était bien digérée, avant d'entamer une seconde nuit, cette fois-ci jusqu'au lever du soleil. Roger et Kirch expliquent le passage à un sommeil continu par la révolution industrielle. L'électricité permet de prolonger les activités de la journée, ce qui tend à repousser l'heure du coucher. Par ailleurs, le travail payé à la tâche est progressivement remplacé par le travail rémunéré à l'heure. On ne se lève plus à cause de contraintes objectives, le soleil qui se lève, des tâches agricoles à accomplir à certaines périodes. On se lève et on se couche à heure fixe pour répondre aux impératifs arbitraires d'un patron et de sa pointeuse. Pour en savoir plus sur la manière dont les horloges et les montres ont impacté notre manière de concevoir le travail, et plus largement la vie, je vous invite à écouter la petite histoire de la montre, toujours sur batterie faible. Roger et Kirch expliquent que l'insomnie en pleine nuit, la plus répandue aujourd'hui, n'a été considérée comme un problème médical qu'au tournant du XXe siècle. Auparavant, ce phénomène était tenu pour normal. Mais à vrai dire, si le lit est l'objet consacré au sommeil, ce n'est pas seulement pour des raisons d'efficacité. Max Weber, dans « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », nous apprend que les puritains, avant les hygiénistes et les utilitaristes, préconisaient des nuits de 8 heures pour des raisons morales. Selon eux, l'oisiveté est un vice. Le seul repos valable, c'est celui qui permet de prendre des forces pour travailler au bien commun. Dès que le sommeil vise un autre but, c'est un péché et le début d'une vie de débauche. En fait, le lit est un objet qui a toujours inquiété les moralistes. Déjà, Platon, dans La République, donne des indications précises pour préparer son âme au sommeil. En effet, c'est un moment dangereux. L'âme perd son emprise sur le corps et celui-ci peut reprendre sa liberté. Les désirs et les passions peuvent se manifester sans entrave. Et la raison risque de se perdre dans les rêves. C'est pourquoi il faut se préparer au sommeil par une série d'exercices qui permettront à l'âme de rester maître en sa demeure. C'est le même projet qu'on retrouve avec la psychanalyse freudienne. L'analyse et l'interprétation des rêves par le thérapeute doit permettre de faire surgir nos pulsions refoulées. Non pas pour leur laisser libre cours, mais pour retrouver un contrôle sur elle. La nuit est un temps autre où l'ordre social est renversé, où les identités se brouillent, où la morale disparaît. Marie Baudry, dans son livre Osip-Osipovitch, raconte les nuits pendant l'insurrection d'Odessa, en Ukraine, en 1905.
2: Sans qu'on y prit garde, les genots et les genottes avaient pris possession des places, des encoignures de rue, des bouts de trottoirs jusque-là invisibles et avaient modifié l'état de la ville. Chaque nuit, un peu partout, dans le centre et pas seulement, de nouveaux rituels s'étaient mis en place. Le temps n'était plus au sommeil, mais à la danse, à la parole, à la mangeaille et à l'alcool.
1: Se priver de sommeil peut même être considéré comme une arme tactique. Dans son livre « How to disappear completely and never be found », Doug Richmond propose un guide pratique qui explique étape par étape comment fuir sa vie et obtenir une nouvelle identité. Au cours d'un des chapitres, on peut lire «
0: Entamer une trajectoire asymptotique vers la moyenne. Trouver des moyens de devenir quelconque, Se teindre les cheveux en châtain banal. Cesser de dormir pour avoir la peau grise et des cernes. Renforcer son nez par des prothèses vendues dans le commerce. Si on est trop beau ou trop laid, user de la chirurgie correctrice pour trouver le point d'équilibre de la banalité.
1: A l'inverse, la privation de sommeil est une arme efficace pour affaiblir ses ennemis. Dans le bouquin « La force de l'ordre » de Didier Fassan, on apprend que dans les quartiers sensibles, les flics laissaient volontairement leurs sirènes pour empêcher les habitants de dormir. Dans le camp d'en face, notamment en Italie, le mouvement Notave encerclait, dérangeait et éventuellement attaquait la nuit les hôtels où les flics étaient hébergés pour les épuiser. Pourtant, ce serait faire une erreur de considérer uniquement le lit comme le lieu de la normalité et de la vertu, par opposition à ceux qui le désertent la nuit. Si le lit fait l'objet de tant de normalisation, c'est précisément parce qu'il porte en lui les germes de la transgression. Si la nuit est un temps autre où l'ordre est renversé, le lit est un lieu autre qui s'oppose à tous les autres, un lieu où la norme s'abolit. C'est une hétérotopie que Foucault, dans sa conférence radiophonique, prend le temps de décrire. Voici ce que je veux dire.
4: On ne vit pas dans un espace neutre et blanc, on ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas, dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime, dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes, de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels, et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Or, parmi tous ces lieux qui se distinguent les uns des autres, il y en a qui sont en quelque sorte absolument différents. Des lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés en quelque sorte à les effacer, à les compenser, à les neutraliser ou à les purifier ce sont en quelque sorte des contre-espaces. Ces contre-espaces, ces utopies localisées, eh bien les enfants les connaissent parfaitement. Bien sûr, c'est le fond du jardin, bien sûr, c'est le grenier, ou mieux encore, la tente d'Indien dressée au milieu du grenier, ou encore, c'est le jeudi après-midi, le grand lit des parents. Eh bien, C'est sur ce grand lit qu'on découvre l'océan, puisqu'on peut y nager entre les couvertures. Et puis ce grand lit, c'est aussi le ciel, puisqu'on peut bondir sur les ressorts. C'est la forêt, puisqu'on s'y cache. C'est la nuit, puisqu'on y devient un fantôme entre les draps. C'est le plaisir, enfin, puisque, à la
1: rentrée des parents, on va être puni. » Le lit est une hétérotopie, un lieu autre, dans la mesure où il superpose en lui-même une série de lieux différents. Le lit est modulable à l'infini. Pour l'enfant, c'est à la fois un océan, un radeau, une forêt ou encore un ring de catch. Paradoxalement, allongé et immobile dans un lit, on acquiert la faculté de voyager dans l'espace. Je crois que le lit, bien qu'il soit le réceptacle des normes du couple, de la sexualité et de l'efficacité, est en même temps un lieu de transgression et de déviance. En nous offrant la possibilité de suspendre le passage normal du temps, il nous permet d'échapper au rythme cadencé de la journée de travail. En libérant l'imagination des contraintes de la rationalité, il nous permet de saisir d'autres voies possibles pour vivre et exister. Bref, au lit du lycée Pénélope, enraciné dans le sol, je préfère le grand lit de Cousturica, qu'on voit dans La vie est un miracle, où un couple d'amoureux s'envole au-dessus de la campagne.
4: You be butterfly in the ultimate fight Light treats you gently like Virgin Mary But then strikes back like Chris Eubank Life, it is full of surprise Crossroad to hell or paradise But little did I know, Mr. Preacher Man What real life could do and shit could hit the fan Life is beyond peace and war
1: Justice and crime,
4: I remember the time when life a business, risky and confused. God gave you a deal that you cannot refuse. Life is terrorism, globalism, optimism. Give peace a chance, give war a